0: Shalom semua teman-teman, Haleluya. Kita berkumpul kembali dan kita rindu satu kali kita boleh berkumpul di tempat yang paling mulia, kekal selama-lamanya. Tapi kita semua harus melalui proses proses perubahan. Ya, bagaimana Yakob di tepi Sungai Yabok ini, Mengalami satu perubahan yang drastis. Kata Yabok artinya ia akan mengosongkan. Jadi kita ini mau dikosongkan dari hidup-hidup yang nggak benar. Seperti logam mulia. Kalau mau betul-betul mulia harus lewat api. Dan api inilah yang mengubah. Api perubahan. Ya, api ini bisa menghanguskan pada sisi satu pada sisi lain memurnikan tergantung bahannya apa jadi bukan karena apinya apinya sama tapi bahan yang terbakar akan habis tapi bahan yang baik akan meningkat mutunya nah itulah Tuhan kita, Tuhan kita itu api, ya. Jadi ada dua pekerjaan api, menghanguskan, memurnikan. Dan Allah Bapa mengutus Yesus sebagai api. Yesus adalah Allah, yang menjadi manusia, tapi dia bukan manusia biasa, tapi manusia yang berlaku seperti api. Dalam kitab Wayu dikatakan matanya itu seperti api. Ya, kakinya juga itu membara seperti tembaga yang begitu panas. Nah, kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata
1: Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya,
0: kalau dikatakan murka itu biasanya panas. Panas yang menghanguskan. Ya. Siapa yang percaya anak, saya perhatikan di sini, ia beroleh hidup kekal. Banyak orang percaya tapi tidak tunduk dengan perbuatan dari anak itu. Nah Yesus ini mau memurnikan kita. Karena itu dia izinkan masalah-masalah timbul untuk memurnikan kita. Jadi ada hal-hal yang kita kira tidak baik tapi itu baik untuk memurnikan kita. Karena itu kenapa setan itu masih belum dieksekusi. Karena masih mau dipakai Tuhan untuk menguji kita. ya. Dan kalau kita murni, isku, kita beroleh hidup kekal. Tapi siapa yang tidak mau taat, maka murka Allah, api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 berkata,
1: Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
0: Iya Allah kita api yang menghanguskan. Nah orang Israel pernah mengalami satu kondisi kegelapan rohani. Ya begitu mereka merosot baik kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan Yehuda, kerajaan utara itu disebut Israel, kerajaan yang bawah disebut Yehuda. Seku dua-dualah kondisinya terus turun-turun turun akhirnya dibuang ke Babel. Nah, di sana mereka suku, dihajar Tuhan 70 tahun. supaya mereka bertobat dan memang mereka bertobat sejak itu mereka tidak lagi mengadakan penyembahan berhala dan mereka balik kembali ke tanah Israel mereka bangun mula-mulasku waduh ibadah dengan nabi-nabi ya Hagai ya lalu Sakaria Maleaki mereka sku, mulai antusias tapi setelah itu merosot kembali. Ya, itu menyedihkan. Jadi rupanya, kita tidak boleh merasa, kalau kita sudah percaya, kita ini sudah aman, kita mesti menjaga terus, sampai mati. Nah, kondisi yang digambarkan dalam perjanjian lama, dari kitab perjanjian lama, Itu lalu berhenti pada Kitab Maleakhi. Nah, itu keadaan yang paling buruk karena melalui Nabi ini paling keras berbicara. Tuhan tidak pernah berkata begitu empat fhasal itu penuh dengan wah kekerasan ucapan yang tajam. Nah, ini seperti gereja pada akhir zaman. Jadi kalau dulu dalam PL merosot terus sampai pada kitab Maleakhi, maka Allah berdiam diri 400 tahun. Dia tidak mau bicara, enggak ada utusan. Ya. Namun mendadak tuh Tuhan munculkan Yohanes Pembaptis. Jadi nabi Maleakhi ini namanya berarti utusanku. Dia memberikan peringatan keras. Setelah itu alat diam. Rupanya oleh karena begitu bebal orang Israel, Alalul berdiam. Dia tidak mau bicara. 400 tahun kemudian mendadak muncul Yohanes Pembaptis yang menggegerkan Nah, karena itu kitab Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3 berbunyi,
1: "Lihat Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu.
0: Iya, ini kita berhenti sampai ayat dua dulu, sku. Aku menyuruh utusanku. Siapa utusan Tuhan? Waktu itu adalah Yohanes Pembaptis. Tapi setelah itu, ya masih banyak sku utusan. Tapi sku mempersiapkan jalan di hadapan kedatangan Tuhan. dengan mendadak. Nah, dengar karena orang Israel waktu itu kaget ya. Peristiwa Yohanes Pembaptis muncul luar biasa ya, untuk apa, untuk meratakan jalan bagi Yesus. Dan Yesus disebut malaikat perjanjian, malaikat. Jadi Yesus itu memang seperti waktu Yakob berada di Sungai Yakob, Yabok, dia ketemu dengan malaikat. Itulah Yesus. Yesus disebut malaikat Perjanjian. Dia datang. Ya, bahkan di sini katakan siapakah yang bisa tahan menghadapi hari kedatangannya? Kenapa suku? Karena ia seperti api. Yesus itu seperti api. Tukang pemurni. Jadi api pemurnian. Karena itu saya percaya. Sekarang Tuhan memberikan pada kita firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini api. Kalau sudah ingin murni. Sudah mesti terus hubungan dengan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini api. Ya. Dan seperti sabun Tukang penatu yang membersihkan Ayat ketiga
1: Ia akan duduk Seperti orang yang memurnikan Dan mentahirkan perak Dan ia mentahirkan orang lewi Menyucikan mereka Seperti emas dan seperti perak Supaya mereka menjadi Orang-orang yang mempersembahkan Korban yang benar kepada Tuhan
0: Ya, zamannya Maliakhir, para imam dan lewi waditegor keras oleh Tuhan karena mempersembahkan korban-korban yang bagi Tuhan muak dia berkata sama muak, najis marah Tuhan ya inilah kemerosotan saya melihat kondisi seperti ini seperti sekarang gereja Laodekiah Begitu seguh banyak pelayan-pelayan Tuhan juga berlaku seperti itu. Namun saya percaya Tuhan itu baik. Di tengah-tengah kegelapan, kehancuran, Tuhan masih sisakan orang-orang yang benar-benar mau dimurnikan. Supaya dikatakan mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. nah saya harap kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini jangan kita ikut-ikutan dengan jumlah dia kan juga orang Kristen dia kan juga melayani Tuhan kami lihat bagaimana korbannya ya memang sama dari luar ya jadi kita melihat nubuat tadi katakan dengan mendadak Kedatangannya yang pertama, Yohanes Pembaptis, itu sebagai pembuka jalan. Untuk apa, Siku? Memurnikan lebih dulu. Ya, membersihkan supaya bertobat, lalu mengizinkan Tuhan supaya firman, api pemurni datang. Tapi sayang mereka tolak, namun diterima. Oleh orang-orang yang kemudian menjadi rasul, menjadi murid-murid, dan sekarang saya katakan sebagian dari jemaat global di dunia ini. Ingat ya, tidak semua orang Kristen, tapi sebagian. Selalu saya melihat di Alkitab, Tuhan itu selalu punya umat yang dikatakan sisa, sisa, remnan. Yang betul-betul mau menjaga diri dalam kebenaran. Nah ini kedatangan Tuhan pertama. Aku. Mereka sambut tapi buktinya lihat orang Israel. Umat pilihan. Sebagian besar menjadi orang farisi. Orang saduki. Ya, kelompok bahkan Herodes. Dan sudah aku menyalipkan Yesus. Karena itu Tuhan menetapkan Tuhan mau datang kedua kali. Dia otos lagi, seku, pendahulu. Elia yang sekarang masih di sorga. Ya, Tuhan simpan Elia waktu dia naik ke sorga. Seku, masih pakai tubuh biasa seku, di sana. Dan nanti akan diturunkan ke bumi. Untuk mengadakan yang namanya sku. Suatu kegerakan besar, dia nanti juga akan menurunkan api kembali. Untuk memurnikan Israel. Sebenarnya begitu. Tuhan ini punya desain. Datang memurnikan melalui api sengsara. Nah ini pasti. Jadi orang Israel nanti pasti mengalami sengsara. Cuma sekarang banyak jemaat gereja juga tidak mau bersih dan nanti mengalami hal yang sama seperti Israel. Jadi Anda, saya, kalau tidak mau dimurnikan sekarang, nanti akan mengalami sesi pemurnian yang akan datang. Perhatikan Yesus. Allah yang menjadi manusia. Dan Tuhan berkata, Firman, pada mulanya ada Firman, Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu Allah. Jadi Yesus dan ucapannya itu sama, identik. Dan itu api, dua-dua itu api. Yesus itu api, Firman Tuhan itu juga api. Ya seperti Maleakhi 3:2c mengatakan sebab ia seperti api. Nah api ini akan memurnikan sehingga naik karat dari emas itu makin murni atau menghanguskan. Ya ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan kalau tidak mau bertobatku. Biasanya Tuhan izinkan akan menemui macam-macam hal. Ya, Yerimia 23 ayat 29 berkata dengan jelas.
1: Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu?
0: Ya, firman Tuhan ini seperti api dan untuk hati-hati yang keras, firman Tuhan seperti palu Karena itu waktu saya masih muda mendengar firman Tuhan saya banyak menangis. Sepertinya di palu perkataan Tuhan dah, dah, masuk. Wih. Ya. Seguh. Saya tahu hati kita ini kadang-kadang keras. Perlu di palu. Diancurkan. Dan seperti emas Yang banyak campuran perlu dimurnikan dengan api. Nah kita pilih, kita mau dimurnikan dengan firman Tuhan sekarang. Atau nanti firman Tuhan dengan sengsara. Jadi kalau sekarang belum masa sengsara ini. Tapi memang ada problem-problem. Tapi belum sengsara yang besar. Tapi nanti, ya. Nah, masalahnya, Anda itu mau dimurnikan sekarang, secara pribadi-pribadi, karena itu di gereja, tidak bisa dikatakan semua anggota gereja itu kudus. Memang orang kudus, ya disebut orang kudus karena percaya. Spiritnya. Tapi jiwanya seringkali belum belum murni pikirannya masih kotor perasanya masih mudah tersinggung dan sebagainya. Nah ini masalahnya di situ, ya. Mereka yang beriman sejati yang betul-betul, imannya betul pure genuine, itu mencari kemuliaan Allah. Sekarang banyak orang, tuh. Mencari bukan kemuliaan Allah, tapi bagaimana berkat Tuhan. Memang kalau kita cari yang benar, berkat pasti menyertai. Tapi orientasi fokus kita jangan kepada berkat. Setelah ingin supaya kita menjadi orang seberang, mesti nyeberang. Karena itu Abraham disebut orang Ibrani, ini saya sudah terangkan, ya nama Ibrani itu diberi kepada Bapak Abraham, sebab ia diambil dari seberang sungai, bahasa yang dikatakan flat, itu artinya arus. Jadi kita ini mesti dipisahkan seku, dari arus dunia. Semua kita melihat seperti orang Israel mau masuk tanah Kanaan harus lewat namanya Sungai Yordan dan dikatakan arusnya itu wih waktu melintasi ya musim itu suku, dikatakan itu meluap. Jadi memang kita lihat sekarang arus dunia ini mau menghanyutkan banyak orang dengan apa cara arus masa. Yo, ikut-ikut-ikut ini biasanya, sku. Ya mau berubah secara moral, mereka demo. Dulu saya masih waktu datang ke Australia dulu, sku. Pertama kali tahun 64, ya, sku. Itu ada acara yang disebut Madigras Wah, itu masih. Ya bagus gitu, mobil-mobil so, uh, di dikasih bunga-bunga bagus, ada wanitanya dan sebagainya. Tapi waktu itu masih, ya masih baik lah. Tapi belakangan waktu anak saya kuliah di Sydney, dia juga so, memberikan potongan koran tentang itu. Di situ mulai, waduh seronok sekali. ya. Jadi mereka sku, menunjukkan sudah berbeda kelainan jenis, ya. Nah, jadi kita melihatku Yosua 24 mengatakan Abram ini diambil Allah dari seberang arus arus sungai. Yakob juga begitu. Waktu dia harus lewati sungai Yabok di diambil Dari Sungai Efrat, lalu juga Yabok, ya, saudara. Jadi hanya orang yang mau dimurnikan orang dalamnya, inner man, itu menjadi orang Israel sejati. Tadi saya katakan, suku ibrani, ya, orang Ibrani. Nah, orang Ibran ini orang Israel sejati. Karena orang yang sudah nyebrang. Ya. Nah, jadi bukan yang lahiria. Karena itu Tuhan tidak urusan dengan yang lahiria. Tapi Tuhan melihat bagaimana batin kita. Roma 2, Eidro 8,
1: 29. Sebab yang disebut Yahudi. bukanlah orang yang lahir ya Yahudi dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah ya. tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak ke Yahudianya dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah ya. maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah
0: Orang Israel menyombongkan diri sebagai keturunan Abraham. Maka Rasul Paulus memberitahu, Eh, hati-hati. Yang sejati itu bukan lahiriah. Yang sejati itu yang rohaniah. Iya. Jadi mereka, Woi, kami disunat. Karena kami orang Yahudi. Kata Tuhan, Yang penting itu bukan sunat lahir ya, sunat hati secara rohani, bukan hurufiah. Karena nanti yang dapat pujian itu bukan dari manusia. Setelah kita mati, skung habislah semua pujian manusia habis. Karena itu kita diberi kesempatan. Kita mau memurnikan sekarang, ya. dengan firman yang seperti api dan dengan roh kudus yang juga seperti api yang membakar dosa-dosa kita. Karena itu kalau kita siku, penuh roh kudus, wih, rasanya ada sesuatu dalam batin kita ini membara, ya. Nah, waktu Yesus disalibkan setelah Yesus disalibkan maka terbitnya namanya perjanjian baru. Manusia masuk dalam saman anugerah, saman yang disebut masa waktu perkenanan di mana Tuhan terima orang-orang berdosa asal mau percaya pada Tuhan dan bertobat. Ya. Kenapa, Su? So? Karena nanti Tuhan akan melakukan tindakan keras yaitu akan datang waktu pembalasan. Jadi ada waktu rahmat tapi ada waktu pembalasan. Waktu kedatangan Tuhan kedua itu gambar merah itu. Ya, tapi sebelum itu Tuhan masih kasih kesempatan. Ada lingkaran kecil MS masa sengsara. Nah, Melalui kitab Daniel kita tahu masa sengsara ini 7 tahun nanti. Ya. Kita sekarang ini berada pada ujung sek, mendekati lengkungan terakhir dari lengkungan hijau itu. Jadi masih ada waktu sisa ini untuk kita sekarang gunakan waktu sisa ini sek, untuk memurnikan. Sekarang ayo bertobat, sek. Ayo kita pikiran kita jangan seperti dulu lagi. Kalau benci orang masih terus benci. Cepat, cepat, cepat. Hilangkan semua. Coba belajar, seku. Korban, salib. Memang untuk mencintai orang yang menyakiti kita. Itu enggak gampang. Ya. Hari Minggu sudah dikorbakan oleh Pendeta Sundoro. Hosea. Harus mau menerima, yaitu seorang pelacur, itu aja sudah sulit. Eh, setelah punya anak, melacur kembali. Dan Tuhan kata Husya, kamu tebus. Wih, artinya dijual, menjual diri sampai dia dijadikan pelacur. Dan Husya tebus. Begitu kasihku, kata Tuhan. Itu mesti menyentuh hati kita. Kalau kita rasasku pakai perasaan terus mengikut Yesus, perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita, enggak bisa. Kita mesti tunduk kepada Tuhan. Kenapa, sku? Karena nanti Tuhan akan datang di udara mendadak. Dengan mendadak, dia akan datang. Ya, ya. Untuk meluputkan kita dari masa sengsara ini. Dan setelah masa sengsara, dengan mendadak, Tuhan datang ke bumi ya, untuk menghukum manusia. Karena itu, jago marilah kita gunakan waktu ini dengan baik. Sementara sudah mendengar firman ini yang saya sampaikan, ser firman Tuhan ini memurnikan hidup kita semua. Waktu saya mempersiapkan, saya juga suku, sepertinya diberitahu, ayo berubah, berubah. Kenapa? Suku? Karena firman Tuhan itu seperti api yang bisa melembutkan. Kita ulangi, Yeremia 23 ayat e
1: 29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu?
0: Ya firman Tuhan itu bisa melembutkan. Kenapa? Logam itu harus dimurnikan dengan api karena itu cara untuk memisahkan dari namanya kotoran logam. Kalau sudah lihat emas, emas itu ada bermacam-macam. Ya untuk ya. Klip di dasi ini biasanya yang dijual itu 14 karat. Pena dulu, pena itu selalu dari emas. Tapi emasnya 14 karat. Klip-klip emas untuk kancing 14 karat. Keras. Ya, sudah Namun harus dimurnikan naik, naik cincin ada yang dijual 20 karat, 21 22 paling tinggi 23 Kenapa ada campuran apa tembaga umumnya atau perak ya dan api itu sarana untuk memurnikan emas dari yang sebut kotoran logam Jadi tembaga perunggu perak itu sebut kotoran kalau sudah begitu ada kadang-kadang timah ya waktu kecil om saya suka nyetak seko, uh, timah bentuk uang dan saya melihat gimana caranya ya begitu kena panas kok lalu keluar kotoran timah itu dibersihkan begini wi, putihnya bukan main ya lalu didinginkan eh Busam masih jadi waktu panas itu wi betul betul kemilau tapi begitu dingin pusam lagi panas lagi ya begitu terus ya jadi kita melihatku kenapa bisa dipisahkan karena titik lebur Dari logam-logam ini berbeda, titik didih khususnya. Ya, begitu mendidih, yang mendidih itu biasanya yang jelek dulu. Sudah lihat emas itu sampai hampir 3000 derajat. Jadi 30 kali air mendidih panasnya. Kalau air itu 100 derajat. perak itu 2.162 20 kali dari air mendidih tembaga lebih panas 2.310 derajat nah waktu cair maka dengan mudah siku, diambil cairan itu begitu juga siku, saat roh kita jiwa kita hancur itulah waktu yang terbaik untuk menyingkirkan kata Yapok ia menguras mengosongkan jadi waktu kita berdoa kita salah bertobat kita nangis hati kita hancur itu waktu pemurnian itulah waktu dimana engkau harus cepat cobat jangan kembali lagi ya karena itu waktu Daud mendengarku perkataan dari Nabi Natan dia nangis tujuh hari tujuh malam dia berpuasa dia gulung-gulung tidak mau tinggal di istana dia di lantai Sekarang ini banyak orang, aduh, Daud saja bisa berbuat dosa. Kalau saya, wajar lah. Ya, buktinya Daud bisa dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Saya seperti itu, tidak apa-apa. Ya, kalau Anda bisa bertobat seperti Daud. Bisa kembali? Bisa. Tapi bisakah Anda seperti Daud? Dan mengakhiri pengakuannya dalam masmur 51 ayat 19. Apa kata Daud ini? Dia katakan.
1: Korban sembelian kepada Allah, ialah roh yang hancur. Hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, Ia Allah.
0: Bahasa Indonesia katakan korban sembelian ialah jiwa. ya spirit lebih dulu. Jadi roh saudara ini. harus bisa dipisahkan dari roh-roh lain roh cemburu roh kebencian roh ya yang jelek-jelek itu spirit umumnya dimulai dari situ ya jadi spirit kita ini mesti bersihkan lalu hati kita juga mesti jiwa kita mesti remuk nah sebagai pemurni hati Tuhan itu tahu. Dia ngerti hati manusia. Kapan dia itu lihat, wah ini betul bertobat. Atau cuma air mata. Seti esau, Tuhan kata, no. Dia nangis. Tapi dalamnya enggak. Masih kasar. Ya, tapi lain dengan seorang. Di tengah-tengah, Kerajaan Yehuda yang makin merosot, makin jelek, dan Tuhan sudah marah besar karena ada raja, suko, yang sangat mendukakan Tuhan Manase itu luar biasa jahatnya. Suko. Ya, kita melihat go ini Yosia muncul setelah itu, ya, setelah Manase, lalu dia punya anak. Lalu cucunya ini muncul, Yusias. Hebat. Kenapa hebat ini? Dua Raja-Raja 22, 19 dan
1: 20. Oleh karena hatimu melembut, Dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya bahwa mereka akan mendasyatkan dan menjadi kutuk dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku aku pun telah mendengarnya demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu. Dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan datangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja.
0: Iya, saudaraku. Dalam Alkitab. Hanya ada beberapa raja yang betul-betul baik. Daud, Yusafat, Hizkiyah, ya, lalu Yushia. Ini betul-betul baik ini, ya. Hati mereka ini dikatakan dalam ayat 19, oleh karena hatimu melembut. Bahasa Indonesia, sebab engkau sudah menyesal. Maksudnya melembut. Dan engkau merendahkan diri. Dengar, sekolah. Setelah lembut, baru bisa rendah. Saya renungkan, school. lembut dulu. Karena itu Tuhan kata, sekolah belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan mesti lembut dulu baru bisa merendah. Jadi orang enggak bisa merendah kalau merendahkan, belum melembut, itu cuma iya karena mau minta tolong, belum bertobat. Kapan seko melembut? Waktu engkau mendengar. Banyak orang berkata, kita enggak perlu takut hukuman Allah. Loh, salah satu. Jangan sudah pikir, Tuhan itu tidak perlu ditakuti hukumannya. Itu juga harus. Ya, karena itu banyak orang berkata, jangan bicara soal neraka, itu kan Tuhan kan enggak begitu. Tuhan itu makasih. Wow, kalau Anda tidak, bicara juga Tuhan itu bukan hanya makasihku. Dia maha adil. Dia kan menghukum keras. Bahkan nggak ada hukuman manusia yang begitu keras. Ya. Jadi waktu itu Sku nangis betul-betul nangis. Dan waktu dia nangis, aku pun telah mendengar. Ya. Lihat Sku. Salah satu tanda kelembutan hati itu memang menangis lihat anak-anak karena itu kata Tuhan kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak kamu nggak bisa masuk surga nggak wah ini peringatan keras ya jadi kalau saudara sudah nggak bisa mengeluarkan air mata itu tanda bahaya Dan Tuhan janji pada Yosia, kamu tidak akan melihat malapetaka. Enggak akan. Iya. Walaupun aku sudah pastikan pasti malapetaka, tapi kamu aku buat perkecualian, exception. Nah, lihat. Jadi Tuhan nanti pasti akan melakukan keras atas bumi ini. Tapi Tuhan membuat satu exception, kekhususan Jalur khusus, itulah bagi orang-orang yang nanti mengalami rapture lebih dulu. Kenapa? Karena Tuhan sayang, masa dia nggak sayang sama anaknya yang seperti anak kecil. Karena itu jangan kita suku, malu kalau kita hancur hati kita. Ya Lihat anak-anak, setelah dia nangis, selesai. nggak lalu benci nggak ada hilang heran ya karena itu kata Tuhan kalau kamu harus kembali kepada anak, -anak. Di Firman yang melembutkan ini ada gambar ini saya mau cari saya memang lihat tadi lembut lalu bisa turun karena itu ini kata-kata bagus melt down leleh ke bawah Ada yang meleleh lalu bisa ke atas? Enggak ada ya. Suku. Kalau meleleh ya mesti ke bawah. Nah, kalau firman Tuhan ini diterima sepenuh, oleh karena punya rasa apa? Suku? Hormat dan takut. Maka hati ini lembut. Kalau hati kita sudah bisa lembut, pasti bisa merendah leleh. Drop, ya, dan ini terjadi bagi salah-salah tuan yang suka beribadah. Dia bisa sekali lagi merendahkan diri, merendahkan. Jadi kita mesti ulang-ulang, karena ini kunci di mana setelah kita suksesku ingin naik lagi. Ya, spirit kesombongan ini ingin naik lagi. Dan kita mesti terus di bawah kaki Tuhan untuk datang tersungkur. Karena itu apa yang membuat kita bisa begitu. Kalau pegang janji. Ibrani 12, ayat 8, 9 berkata,
1: Jadi... Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
0: terus ya, saya akan ubah kata-kata yang bukan kuning. Kata-kata kuning itu bahasa Indonesia betul. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terkoncangkan. Lalu maksudnya ke bawah sekarang. Biarlah kita beroleh anugerah. Jadi perhatikan, kalau ini ada satu kerajaan yang tidak terkoncangkan, biarlah kita beroleh anugerah. Nah anugerah diberi kepada siapa? Kata Tuhan, Allah melawan orang sombong, tapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi memang kalau kita tahu kerajaan Tuhan tidak tergoncang, biarlah kita beroleh anugerah. Dengan mana, dengan anugerah itu, yaitu janji yang tidak tergoncang ini, kita dapat berbakti kepada Allah. dengan cara yang berkenan disertai penghormatan dan takut ilahi. Inilah yang disebut kesalehan. Inilah yang dilakukan dalam ibadah, hormat dan takut ilahi. Ya. Jadi betapa pentingnya yang disebut ibadah itu. Sekali lagi, saya beri keterangan tentang apa itu kesalehan. Ya. Coba bacakan apa itu kesalahan Yusebia adalah
1: kenyataan dari sikap baik yang disertai penyembahan terhadap Allah dan itulah sikap yang penuh hormat terhadap Allah dalam kebenaran dan kekudusan karena ada roh takut akan Tuhan.
0: Iya, jadi kesalahan itu begitu. Hormat. Ya, dengan sikap suka menyembah, tunduk ya, karena mau benar hidup benar dan kudus kenapa? karena ada roh takut akan Tuhan dan perjanjian Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncang bagi mereka yang percaya ya, tidak tergoncang artinya firman Tuhan ini tidak berubah dan itulah yang dimaksud dengan biarlah kita beroleh anugerah Anugerah apa? Anugerah perjanjian. Nah, untuk inilah, skut, Yakob itu bergumul dengan malaikat, ya, dan dalam Maleaki dikatakan malaikat perjanjian. Beroleh anugerah apa, suku? Anugerah kekuatan, ya? Saat kapan saat Yakub bergumul dengan malaikat ini, malaikat Perjanjian, walaupun pangkal palnya terpelecok, saya yakin waktu dia terpelecok itu, waduh kesakitan dia nangis, aduh aduh tuh aduh waktu itu dia aduh aduh, tapi dia mau tidak melepas malah merangkul, aduh. Apa? Kasihani aku. Itulah cara Tuhan. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang Tuhan itu merangkul kita. Lalu bergulat. Menundukkan kita. Sampai kita itu rasa kesakitan. Tapi jangan melepas Tuhan. Nah di sini ini banyak orang Kristen justru. Kalau ada sesuatu kena. Justru malah melepas Tuhan. Nah Tuhan kok begini jahat. Ini salahnya, anaknya mati. Uh, marah sama Tuhan. Loh, kok Tuhan yang disalahkan? Mestinya itu, waduh, anak saya mati ini, mesti saya keliru ini. Saya masih merangkul Tuhan, mestinya begitu. Jadi kalau ada masalah dalam hidup saudara itu bukannya saudara marah lalu melepas, justru di situ titiknya itu. Dan itulah yang terjadi waktu Yakob bergulat dengan malaikat ini, malaikat perjanjian. Dan ini diulang dalam Hosea lebih jelasku. Baru oh, dalam Hosea inilah ada kata menangis. Kalau di kejadian tidak ada. Coba kita bacakan Hosea 12, N4-6.
1: Di dalam kandungan ia memegang tumit saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul. Dengan Allah Ia bergumul dengan malaikat dan menang Ia menangis dan memohon Belas kasihan kepadanya Di Betel ia bertemu Dengan dia dan disanalah Dia berfirman kepadanya Yakni Tuhan Allah semesta alam Tuhan namanya
0: ya dalam kandungan Ia memegang tumit saudaranya Bahasa Indonesia menipu Saudaranya ini terjemahan Yang ya saya katakan Over. di kandungan ia menipu saudaranya di kandungan ia memegang tumit saudaranya waktu mau keluar itu dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah by his strength he had power ya, dengan kekuatannya dia mempunyai satu power kekuatan saat kapan suku? saat kumul dengan Allah dan saat kumul dengan Allah itulah ku dia seluruh kesakitan pengin kalau sudah kumul sama api apa enggak apa enggak kena api nah kekuatan apa toh waktu saya berdoa Tuhan Apa maksud Tuhan? Inilah, sku, kekuatan dalam megang anugerah perjanjian. Jadi dia tidak mau melepas janji Tuhan ini. Sku. Karena itu dikatakan melekat perjanjian. Ya, Itulah yang membuat kitab Hosea menulis, dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Jadi dia Tuhan aku ndak mau melepas. Aku ingin engkau memberkati aku. Ya. Saya kupingin kalau orang betul-betul mau dihajar Tuhan karena salah dan dia nerima. Saya dulu teringat dengan cerita emak saya. Mas saya berkata, saya punya anak-anak, salah satu anak yang paling saya kadang-kadang kalah. Padahal kalau yang lain berdengar sama emaknya gitu, wah mereka sepertinya yang bantah gitu. Tapi satu ini enggak, begitu dipukul, malah dia dekat. Mau bawa tongkatnya malah dekat noh Mak berkata, waktu saya mau pukul itu saya enggak tega. Tep, tapi tetap saya pukul. Tapi saya enggak tega untuk, wah keras. <laughs> ya, coba kalau saudara mau dipukul malah lari gitu. Uish, orang tuanya kan bisa emosi. Sih. Kalau dekat bisa disambetnya lebih keras, betul? Mak? Seperti itu. Ya, encik saya itu lalu dia dekat gitu. Mas saya berkata, uh, Mas saya berkata, aduh aku nggak bisa mukul keras. Nah, begitu dengan Tuhan. Justru ini dilakukan Yaakob dengan kelemahannya. Ya, karena panggal pahanya kan terpelecoh. Panggal pahanya ini kekuatan yang paling kuat sih. Karena itu dalam kelemahannya dia mohon belas kasihan pada Tuhan. Menangis. Dan saat itulah kata Tuhan, engkau menang. Engkau menang. Jadi berdoa dalam kelemahanmu. Jujur engkau dapat problem pencobaan, hinaan, mungkin ada masalah keluarga. Kan begitu ya. Kita kadang-kadang kalau ada masalah. Lalu kita itu. Mau pakai emosi. Habis deh. Ya, saya mohon keluarga-keluarga. Kalau anda mengalami. Hal kadang-kadang menyayat. Coba. Itu saat-saat mana kau tetap pegang. Janji Tuhan. Yang pernah anda terima. Maya betapa pentingnya. Sudah lebih dulu. Mendengar janji-janji Tuhan dan sudah terima. Seperti Yakob Sebelum ini dia sudah mendengar janji Tuhan di Betel. Dulu waktu dia berangkat. Dan itu dia pegang. Sampai di tempat mertuanya dia mendengar suara Tuhan. Kembalilah aku akan berbuat baik kepadamu. Nah, dia pegang lagi. itu janji Tuhan itu mesti kita pegang, ya. Jadi saya tuliskan, waktu saya ketik ini, Tuhan omongan apa ya yang tepat? Ini berdoa dalam kelemahan, namun tetap pegang perjanjinya yang pernah kita terima. Nah ini yang membuat kita bisa menang dalam berdoa. Dalam kelemahanmu engkau tetap pegang. janji Tuhan engkau kalau perlu suku, berseru menjadi pada Tuhan Tuhan genapilah genapilah janjimu pasti genap pasti terjadi Saudaraku kalau orang terus berorientasi pada janji Tuhan Tuhan itu enggak bisa lari dia pasti menggenapi karena itu apa yang perlu kita ubah Bukan masalahnya kita ubah. Hati kita yang kita ubah. Seringkali kalau ada masalah, skup, kita ingin masalah itu yang diubah. Tapi mari, skup, kita mengubah hati kita. Minggu depan saya katakan, skup, bagaimana perubahan paradigma, pendirian dari Yakob sebelum dia mengalami pergumulan dan sesudah jauh berbeda, bertolak belakang berubah total kenapa bisa berubah? sikap hati mari kita mohon anugerah Tuhan-Tuhan, ubah hatiku ini supaya hatiku ini bisa berubah bukan masalahku tapi hatiku lah yang harus berubah Tuhan tolong supaya hatiku bisa berubah Tuhan